0: Es geht immer darum, diese Selbstwirksamkeit zu stärken. Also das Gefühl, ich kann mein, mein Leben, ich hab, kann das steuern, ich kann das beeinflussen, ich habe einen, einen Effekt auf das, was ich tun will. Eine generelle Aussage zu treffen, Instagram macht uns unglücklich, Instagram macht uns äh, depressiv, da wäre ich sehr vorsichtiger.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute haben wir ein Thema, das uns schon ein paar Millionen Jahre beschäftigt. Wir haben damals nämlich entdeckt, dass man in Gruppen besser überleben kann. Man wird also nicht so leicht von Löwen gefressen und so. Und weil wir irgendwann ohne unser Sozialsystem nicht mehr überleben können, ist das Schlimmste, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und seither sind wir peinlich bedacht, dazu zu gehören. Und das hat, glaube ich, jeder in der Pubertät erlebt. Die Gruppenmeinung wird auch wichtiger als die Wahrheit. Abweichungen sind gefährlich, insbesondere was das Aussehen betrifft. Ja, sonst wird man ja zu dem Anderen, zum Außen. Ja, zu Zeiten der Venus von Willendorf war Übergewicht das Frauenideal. Ist jetzt nur wenige tausend Jahre her. Heute gibt es 20-jährige Influencerinnen und Influencer, die haben Millionen Follower auf Instagram und die sind Vorbild für regelmäßige Schönheits Operationen, also so wie wir gelegentlicher Massage in Anspruch nehmen, äh, legen sich die unter das Messer und das ist gut. Also das Geschäft für die Schönheitschirurgen, die Wirtschaft muss ja von was leben. Es ist nur die Frage, was ist mit den anderen? Mein heutiger Gast ähm, ist äh, Professorin für Medien und Health Communication, Media and Health Communication an der Uh, KU Löwen in Belgien. Uh, sie beschäftigt sich mit dem Körperbild uh, von Menschen in der Medienpsychologie und sie erforscht das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit von Jugendlichen, vor allen Dingen Social Media, uh, Smartphone, uh, was uns da eben jetzt beschäftigt. Uh, Katrin Karsay, freut mich total, dass du heute da bist.
0: Herzlichen Dank für die Einleitung. Ich freue mich auch.
1: Wie kommt man denn auf so ein Thema? Also was hat da hm. dein wissenschaftliches Interesse geweckt?
0: Naja, also mein Forschungsinteresse stammt eigentlich von der Idee, also ursprünglich von der Darstellung von Stereotypen und Bildern, die vielleicht von der Norm abweichen. Und da habe ich mich immer sehr stark für Medieneffekte interessiert. Und also Stereotypen
1: sind so äh, äh, Musterbeispiele. Also es gibt die Hausfrau vor dem Herd, es gibt den starken hm. Mann mit dem Hammer in der Hand, äh, das brave Kind
0: Genau, also diese Rollenbilder, die eben vorherrschen. Und da haben wir immer interessiert, wie wirkt sich das eigentlich auf unsere Wahrnehmung aus oder unsere, wie, was, welche Wirkung haben denn eigentlich Medien auf unsere eigenen Rollenvorstellungen und Rollenbilder? Und im Zuge dessen bin ich im Rahmen meiner Dissertation auf das Thema sexualisierte Darstellung gekommen. Also es gibt eben so die Wahrnehmung, dass es eigentlich immer mehr nicht nur um schönes Aussehen geht, sondern vor allem um sexy und äh, sexy Aussehen und an, lastives Aussehen. Und da hat mich interessiert, wie, ähm, welche Effekte können wir da sehen? Wie wirkt sich das auf unsere eigene Körperselbstbildwahrnehmung aus? Und davon daraus ausgehend hat mich dann einfach, also zwangsläufig ist das Thema Social Media aufgekommen und da hat sich mein Themenfeld verbreitet im Laufe der Jahre, wo mir eben auch für Wohlbefinden und psychologische Gesundheit, mentale Gesundheit allgemein interessiert.
1: Also wenn wir jung sind, denken wir uns immer, wir werden nie eine Freundin finden, nie einen Freund finden. Manchmal klappt es halt dann doch. Und ja, das tut sie mit großer Unsicherheit verbinden und heute sehen wir Menschen, wir denken, es ist eigentlich normal, sexy zu sein, selbst wenn Sexualität in unserem Leben im Moment gar keine Rolle spielt. Trotzdem wenn man dazugehören will, muss man sich auf irgendeine Weise äh, sexy geben. Und konntest du uns so ein erstes Ergebnis erzählen, was bedeutet es eigentlich, wenn sich jeder äh, sexualisiert? Wie verändert uns das?
0: Mhm. Also diese sexualisierten Darstellungen, das, also man muss immer unterscheiden, es geht jetzt nicht um Nacktheit alleine, also Nacktheit alleine ist ja nicht unbedingt sexy in irgendeiner Form, aber es geht jetzt wirklich um, diese, um dieses Posierte, um dieses Inszenierte und äh, Lastive und da zeigt sich eigentlich wiederholt, wenn man solchen Bildern oder Inhalten ähm, ja, ausgesetzt ist oder solche Inhalte konsumiert, wie beispielsweise so typische sind, sind Musikvideos, ja, da, da sieht man das oft sehr stark dass sich das eben auf unsere Körperselbstwahrnehmung auswirkt. Also wir haben da Experimente dazu durchgeführt und wenn man eben solche Videos sieht, dann fühlt man sich auch danach, definiert man sich stärker durch das eigene Aussehen als durch jetzt die Persönlichkeit. Also es ist eigentlich der Körper und das Aussehen rückt in den Vordergrund und wird eben wichtiger. Und das ist eigentlich ein wichtiger. Das nennt sich Selbstobjektivierung. Also ich werde zum Objekt, zum Gegenstand ähm, und, ähm, meiner, und versuche sozusagen diesem Ideal, diesem gesellschaftlichen Ideal zu entsprechen. Also mein Körper und,
1: wird zum mein Körper wird zum Objekt für mich selbst. Genau. Also ich muss sagen, meine, meine kleine Tochter, die ist acht Jahre alt. Und mhm. dann habe ich mir gesagt, machen wir ein Foto. Und plötzlich hat sie die Hüfte auf die Seite geschwungen, den Arm mhm. reingestreckt. Da habe mir gedacht, oh Gott, Väter, ja, da geht ja sofort die Alarmglocke <lacht> hoch. Ja. Und ganz ehrlich, mit Sexualität, äh, wir haben ihr das erklärt, wenn sie das wissen wollte, aber die hat ja überhaupt noch nichts am Hut und trotzdem ist das schon Teil ihrer, ihres Verhaltens geworden.
0: Ja, genau. Also Und diese Selbstobjektifizierung ist eben ein Indikator, für das Körper-Selbstbild generell. Jetzt muss man dazu sagen, das Körperbild ist ein sehr komplexes Thema, ein vielschichtiges Thema. Da geht es jetzt um kognitive Aspekte, also meine Vorstellungen zu, zu meinen, wie soll ich eigentlich aussehen. Es geht um emotionale Aspekte, mag ich meinen Körper überhaupt? Und es geht aber auch um Verhaltensaspekte, so wie eben beschrieben. Wenn äh, ich weiß, dass ich fotografiert werde oder in irgendeiner Form von Öffentlichkeit stehe, dass ich mein Verhalten anpasse. Oder wenn ich jetzt sagen, an keiner spie sich spiegelnden Fläche vorbeigehen kann, ohne mein Aussehen zu kontrollieren. Also das sind alles äh, Indikatoren für das Körper-Selbstbild. Und äh, Selbstobjektifizierung ist in der Regel eigentlich ein Indikator für ein negatives Selbstbild. Also diese Auseinandersetzung oder dieser Konsum von sexualisierten Darstellungen ist in der Regel auch eben negativ für unsere körper Selbstbild. Ich
1: liebe mich also selber nicht so ich, ich denke immer über Verbesserungsmöglichkeiten nach. Ich, mein, ich bin Redner von Beruf, ich stehe oft auf der Bühne und da gehört das ja irgendwie dazu. Also da gibt es dann wirklich vor der Bühne noch einen Spiegel und dann schaut man, oh, sitzt die Masche richtig und all diese Dinge. Das hat da Zeit lang gedauert, bis ich mir das antrainiert habe. Ja. Aber was du jetzt eigentlich sagst, das ist schon Teil, Teil der, der, der Jugendkultur geworden.
0: Ja, es ist vor allem ähm, und vor allem vermehrt ein Teil von jungen Mädchen. Also weil sozusagen ähm, das Aussehen, also so eine Art Körperkapital geworden ist. Also man, vor allem junge Mädchen und Frauen werden dafür über ihr Aussehen definiert und ähm, kommentiert. Und da muss es jetzt so wichtig, dass man da jetzt auch von Social Media weggeht. Da geht es ja um eine gesamtgesellschaftliche. Entwicklung. Da sind wir auch wieder bei den Rollenstereotypen, während der kleine Bub äh, das Kommentar bekommt: Aber du bist aber stark, bekommt vielleicht das kleine Mädchen, aber du schaust aber süß aus heute in deinem Kleid." Also und das ist so ein, ein Klischee, das aber ähm, eigentlich da fußt und da beginnt eigentlich auch diese, ähm, ja, diese, dieses Körper selbstbild bei jungen Mädchen.
1: Ich habe immer versucht, Lego zu spielen mit meiner kleinen Tochter und das hat erst geklappt, als es diese rosa Lego Friends Serie gab. Ähm, jetzt... Das, es gibt ja biologisches Geschlecht, das kann man in der DNA nachschauen. Jetzt sagen manche andere, äh, Beauvoir, äh, Simon de Beauvoir, das Geschlecht ist eine soziale Konstruktion. Beobachten wir hier die Konstruktion des Geschlechts oder steckt da auch was Natürliches dahinter?
0: Mhm. Wahrscheinlich immer beides. Also wenn man nämlich so große Studien sich ansieht, wo zum Beispiel ähm, auf so Dating-Plattformen, wenn man sich ansieht, wie stellen sich eigentlich Männer da, wie stellen sich Frauen da, wonach suchen Männer, wonach suchen Frauen, wenn man jetzt aus einem heterosexuellen Kontext ist, betrachtet dann äh, gibt es da sehr klassische äh, äh, Muster, die sich da wiederholen. Ähm, es sind oft Männer, die nach jüngeren Frauen suchen, die ähm, ja, gesellschaftliches oder finanzielles Kapital bieten, Prestige und Status. Und Frauen, die sozusagen oft Aussehen anbieten und eben diesen Prestige und diesen Status suchen. Also das ist vielleicht dieser biologische Komponente, wobei ich ja da auch immer sehr skeptisch bin und sehr kritisch, wie viel denn da auch angelernt und erzogen ist und wie viel eigentlich auch aus den Lebensrealitäten von vielen Frauen stammt. Die Weil es ja auch diese Ungleichheit gibt. Also die
1: Lebensrealität kann man jetzt schlecht für das Verhalten der konkreten Menschen verantwortlich machen. Mhm. Wir haben natürlich Gesellschaften, die auf Mangel basieren. Das heißt, es geht auch ums Überleben. Da kommen ja diese Strategien halt einfach ursprünglich her. Ja. Und ich habe mal gehört, es trifft jedenfalls auf mich zu, Frauen, Frauen interessieren sich mehr für andere Menschen, während Männer sich mehr für Dinge mir für Dinge hm. interessieren. Und hm. in meinem Fall, also ich habe sehr viele sehr viel mehr Dinge als meine Frau.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob sie das wirklich so einfach über den Kamm scheren lässt, gerade wenn es um, äh, um diese, das ist ja auch ein, ja, ein weibliches Rollenbild, dass sie sich sozusagen für Menschen interessieren, dass sie sich für die anderen interessieren, sich also Streitschlichten, in Beziehung treten, aber das ist eben, würde ich sagen, auch oft sehr stark anerzogen. Auf der anderen Seite gibt es das Klischee, dass viele Frauen Dinge anhäufen, jetzt, um wirklich im Stereotyp zu bleiben, Schuhe, Handtaschen und so weiter. Also Das lässt sich wahrscheinlich nicht so einfach beantworten. Also
1: mein Schuhregal ist richtig, ist richtig groß. Ja. Da kann meine Frau nicht mithalten. Ich habe auch viel zu viele Fototaschen, also keine Hand, Fototaschen. Man kann eigentlich nie genug Fototaschen haben, ist Gar keine Frage. Und jetzt haben wir plötzlich soziale Medien. Und mhm. es scheint ja so, als, als wären wär das äh, äh, soziale Konstruktion, Rollenbilder und Steroids. Also die kriegen wir jetzt sozusagen jeden, jede Stunde, jede Minute kriegen wir diese Rollenbilder eingespielt.
0: Ja, also warum an Steroids? Ich glaube, da geht es halt das Spiel da ein bisschen dahingehend zu diesem sogenannten Positivity-Bias hin. Also es gibt zwar jetzt auch eine Bewegung zu mehr authentischeren Darstellungen, aber im Grunde, ich glaube, das lässt sich ganz gut ähm, verallgemeinern, ist, dass halt die Darstellungen sehr stark idealisiert sind, sehr stark kuratiert, posiert und ausgewählt. Also man sieht ja oft nur das Ideal von äh, allen anderen, sei es jetzt in Bezug auf den Körper, aber auch in Bezug auf Erfolge. Und ähm, diesen Positivity-Bias ähm, kennen zwar, kennen wir oder kennen auch Jugendliche. Also in einer, in einer Studie, wo wir sozusagen in Schulklassen gegangen sind und Workshops gehalten haben in, haben in Wiener Schulen mit Jungen und Mädchen, ähm, denen ist ja bewusst, dass es da Social-Media-Bubble gibt, Denen ist bewusst, dass diese Darstellungen nicht realistisch sind oder dass die halt auch alle ja, Filter anwenden und inszeniert sind, weil sie machen sie ja selbst, sie ja? verwenden ja selbst auch diese Filter. Nur das Problem, das hier vorherrscht, ist, dass ihnen... Ähm, dass das deswegen nicht automatisch in ein kritisches Denken um, überführt wird. Also dass sie das dann auch kritisch hinterfragen in Bezug auf ihre eigenen Ideale. Also zum Beispiel haben wir da einen Workshop gegeben, vier Stunden über Körperideale und Idole auf Social Media gesprochen. Und dann haben wir sie gefragt, naja, was glaubt ihr, woher kommen denn eure Ideale? Also was, was ist denn, warum seid, findet ihr Dinge schön? Und dann war von allen durch die Bank die Antwort, na, die, diese Ideale kommen aus mir heraus. Also da gibt Die sind
1: internalisiert.
0: Ja, Obwohl genau. man es weiß, also
1: es gibt ja so kognitive Denkfallen, die man kennt. Ja, also mhm. äh, wenn ich äh, ein Schmuckstück äh, kaufen gehe und ich sage, ich gebe 300 Euro aus, dann bekomme ich zuerst eins gezeigt mit 3000 Euro. Da sagt der Verkäufer, ähm, das, über das reden wir ja gar nicht nur, damit ihr einen Vergleich habt, sondern in Wirklichkeit setzt er einen Anker. Es äh, kommt mir die 300 Euro günstig vor und das ist eine dieser kognitiven Denkfallen, die kann auch ein Profi nicht ausschalten. Ja, also das, das stimmt. Und,
0: ja. Also diese Internalisierung, das ist eben auch der zentrale Mechanismus, wie eigentlich Medieneffekte erklärt werden. Also in der Regel sind die Medieneffekte ja nie direkt und unmittelbar, sondern es gibt einen gewissen Mechanismus und Teil der Forschung ist es eben und Aufgabe der Forschung ist es, diese Mechanismen herauszufinden und herauszuarbeiten. Und ein Prozess, der eben hier stattfindet, ist eben dieser Prozess der Internalisierung. Also ein Social Media User beispielsweise übernimmt ein gesellschaftliches Ideal und verinnerlicht das als das eigene und es wird dann eben zur Vergleichsreferenz und wichtig ist da ist, es wird ein Teil der eigenen Identität wenn ich mich dann in irgendeinem Kontext mit einem ähm, anderen vergleiche und das tun wir ständig und überall dann ähm, kann es zum Beispiel sein, dass ich mit den Social Media sozusagen schlechter aussteige. Weil in der Regel sind die ja eben ideal, glatt gebügelt, porenfrei. Und da, da kann ich eigentlich nur schlechter aussteigen. Und das führt dann eben zu dieser Körperunzufriedenheit, zu dieser Diskrepanz von dem Ideal, was ich verinnerlicht habe und dem, wie ich eigentlich aussehe.
1: Dadurch, dass ich in einem persönlichen Umfeld die Menschen auch mal in der Badehose sehe oder mal ungeschminkt, das fällt ja in dieser Medialisierung weg. Das heißt, wenn du sagst, man steigt im Vergleich schlecht aus, eigentlich steigt ja jeder schlecht aus. Also auch jene, die sich schön darstellen, haben ja das internalisiert und sehen das bei den anderen, dass es das schön ausschaut und wissen natürlich, wie sie äh, in der Früh ausschauen, wenn sie aufsteigen. Also steigt da steigt jeder schlecht aus?
0: Ja, also das ist eben das Perfide an dem ganzen System, also dass sogar jene Menschen, die vielleicht objektiv, wenn man das so messen will oder sagen wir mal den vorherrschenden Schönheitsidealen entsprechen, dass die ja oft auch sehr unzufrieden sind mit verschiedenen Körper, eigen, körperlichen Eigenschaften und dem Aussehen. Also das ist eigentlich was, was durch die Bank viele Menschen, aber man muss dazu sagen, Frauen als auch Männer betrifft. Also diese Körperunzufriedenheit und diese Unsicherheit bezüglich des eigenen Aussehens, das ist allgegenwärtig.
1: Also ich kenne das auch, ich habe vier Corona-Kilo zu viel ja, äh, und die wollen einfach nicht weg. Ich habe deswegen jetzt auch zu reiten begonnen, das Pferd sportelt dann ja mit einem ähm, und die bei den Pferden hat es schon funktioniert, die wiegen weniger. Ich bin immer noch unzufrieden. Wir alle sind also unzufrieden. Jetzt, ich erinnere mich an die Fotos meiner Urgroßeltern. Die trugen immer die schönste Kleidung. Und die standen mhm. immer alle brav und geschneuzt und frisiert herum. Klar, die Fotografie war halt einfach so teuer. Äh, man macht jetzt kein Foto von, von schlechter Kleidung. Das ist einem peinlich. Da steckt jetzt etwas Systemisches dahinter. Das ist also jetzt nicht grundsätzlich schlecht oder gut, sondern es ist vollkommen normal, dass man und, und Marketing funktioniert ja genau so, dass die Dinge etwas schöner dargestellt werden als sie sind. Und am Ende, wenn wir Red Bull trinken, dann schmeckt uns das besser, obwohl das Vergleichsprodukt mit exakt den gleichen Inhalten eben nicht so gut schmeckt. Also es macht sozusagen diese Denkweise ja wirklich einen Unterschied aus. Was ich jetzt aber bei dir mitnehme, ich kann mir das nicht weglernen. Ich kann es nicht überwinden oder gibt es da Strategien?
0: Ja, also vielleicht ich möchte ich gerne noch einen Nachsatz sagen, nämlich das, weil ich finde es wichtig zu betonen, wenn man nämlich vor allem in diesem sehr vulnerablen Alter von Jugendlichen spricht und das macht nämlich den Unterschied zu den Erwachsenen, dass die Jugendlichen ja noch in einer sehr starken Identitäts Prozess befinden, also das ist ja und teilweise ja auch bis in den bis, bis zum 30. Lebensjahr noch hinaus, aber vor allem in diesem jugendlichen Alter und da beginnt man eben auch eigene Lebensentscheidungen zu treffen, bekommt mehr Autonomie und ähm, was aber auch ganz typisch ist, sie orientieren sich ganz stark an den Peers. Ähm, und äh, Social Media ermöglichen es halt auch, mit diesen Identitäten zu spielen. Ja, man kann verschiedene Also Facetten. die Freunde,
1: dass ich das schnell erkläre, die Freunde, hm. die Peers werden wichtiger als ja, die Eltern, als, die als Eltern. Erziehung. Ja, also mhm. Erziehung ist ja sowieso das, der vergebliche Versuch, die Kinder von den eigenen Fehlern abzulenken. Aber die spielen dann auch gar keine Rolle mehr. sind dann meine Freunde. Das ist plötzlich wichtig.
0: Das ist plötzlich wichtig. Und... Ähm, und Social Media bieten eben halt die Möglichkeit, auch mit der eigenen Identität zu spielen. Ich kann mich unterschiedlich darstellen und ich kann aber eben auch schauen, wie kommt es an bei meinen Freundinnen und Freunden? Wie reagieren die da mit Likes und Kommentaren? Das Problem ist vielleicht bei Social Media, dass das halt ganz in einem öffentlichen Raum stattfindet und dass das Internet nicht vergisst. Und ähm, dass das dann eben auch so, so in einem Backfeiern kann, also dass es dann irgendwie eine negative Auswirkung äh, haben kann, wenn dann eben böswillige Kommentare kommen. Und äh, es macht einen Unterschied, ob ich an einem Tag in, in die Schule komme äh, mit einem vielleicht einem etwas ungewöhnlichen Outfit oder ich probiere mal was anderes aus, dann ist das okay, dann einen Tag, am nächsten Tag ziehe ich mich wieder anders an, es hat irgendwie nicht so hingehaut, wie ich mir das vorgestellt habe, habe mich dann nicht so wohl gefühlt. Während in Social Media das dann eben oft länger sichtbar sein kann. Also vielleicht,
1: das, vielleicht das Leben lang. Also auch hier mh. befinden wir uns ja auf dem absteigenden Ast irgendwann einmal. Das heißt, wenn wir uns die alten Fotos anschauen, waren wir damals vielleicht schöner, auch wenn wir äh, entsetzlich gekleidet waren.
0: Mh. Ja, das ist wahr. Aber wir sind eigentlich ein bisschen abgedriftet, weil wir wollten eigentlich reden über mögliche Strategien. Also was genau. kann man eigentlich tun? Und das ist ein sehr komplexes Thema, weil ich habe es ja schon vorher angesprochen, das Körperselbstbild, das betrifft uns, also das kann man ja nicht so einfach auseinanderdröseln, da gibt es viele Faktoren, aber wir wissen, das ist zentral für unser mentales Wohlbefinden, also unsere, unser psychisches Wohlbefinden, also wie es uns eigentlich geht. Und eine wichtige Stellschraube ist da das Selbstbewusstsein. Das lässt sich ja, also manche, das wissen wir aus der Forschung, sind mit einem höheren Selbstbewusstsein gesegnet. Die kommen einfach auf die Welt und haben ein stärkeres Selbstbewusstsein als andere. Das ist genetisch, die, das
1: ist mitgegeben.
0: Mitgegeben, genau. Aber natürlich spielt das Umfeld auch immer eine Rolle, wie sich das Selbstbewusstsein entwickelt. Und da ist es halt eben wichtig, gerade bei Jugendlichen, weil da wissen wir. Da, ist es, da gibt es einen großen Drop, also das sinkt eigentlich sowohl das Selbstbewusstsein, aber vor allem auch die Körperunzufriedenheit. Und da gilt es eben dagegen zu steuern, so gut es eben möglich ist und eben das Selbstbewusstsein zu stärken und damit man sich als Persönlichkeit, als Charakter mit verschiedenen Fähigkeiten und Talenten wahrnimmt, das über das Aussehen hinausgeht. Und... Ähm, und dass es dann das Körperliche gar nicht so sehr zum Thema macht, weil es ist sowieso sehr stark Thema bei den Jugendlichen. Also sie ähm, verändern sich ja körperlich, äh, sie gehen durch die Pubertät. Da macht es keinen Sinn, sie noch stärker darauf hinzuweisen, vielleicht auch mit liebgemeinten Komplimenten, sondern da wirklich ähm, ja, es versuchen, andere Aspekte ihres Lebens zu, zu forcieren.
1: Jetzt, wenn ich meine Kinder lobe, in dem Versuch, ihr Selbstbild, ihren Selbstwert zu stärken, das glauben die mir oft nicht. Ja, also gerade mein Sohn, der ärgert sich da immer drüber. Da darf ich nur einfach äh, kurzes Augenzwinkern. Äh, das reicht bereits. Was kann ich also tun, um gerade in dieser sensiblen Phase des Aufwachsens, der Pubertät, äh, den Selbstwert äh, zu stärken?
0: Naja, also Lob... Kann schon ein Teil davon sein, aber Lob ist nicht unbedingt der erste Weg, den man vielleicht gehen sollte. Also es geht immer darum, diese Selbstwirksamkeit zu stärken, also das Gefühl, ich kann mein, mein Leben, ich, hab, ich kann das steuern, ich kann das beeinflussen, ich habe einen, einen Effekt auf das, was ich tun will. Also also bei kleinen Kindern sagt man beispielsweise, dass sie es schaffen, selber sich die Schuhe anzuziehen, wenn man vielleicht nicht die Schuhe mit den Schnürsenkeln kauft, sondern die mit dem Klettverschluss, damit sie eben diese Erfolgserlebnisse haben und diese Selbstwirksamkeit, ich kann mein Autonomiebewusstsein Und dieses Autonomiestreben ist ja sehr stark, schon in der Frühpubertät und dann in der Pubertät noch viel mehr. Also versuchen, Räume zu schaffen, wo man eben auf die Eigenverantwortung, ohne dadurch jetzt da zu überfordern oder Unmögliches zu schaffen, zu stärken, aber vielleicht auch Angebote zu schaffen, wo man sie eben ausleben kann, also ausprobieren kann, in Form von Hobbys, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nur aufs Aussehen beziehen. Ähm, ähm,
1: klettern. Ich lebe in den Bergen. Bei uns ist das Klettern sehr belebt und da kommt man immer ein Stück weiter. Also man, mhm. man hat wirklich Erfolgserlebnisse und man muss seine gegen wen anderen antreten. Man tritt gegen sich selber an. Ich habe meine Tochter dort jetzt reiten seit zwei Jahren und heuer hat unser Sohn gemeinsam mit mir dann auch wieder begonnen und für mich ist es total wichtig, dass die lernen. Man kann ein so großes Tier in einer Symbiose mit aller Wertschätzung, aber man ist der Alpha. Man kann dieses Tier wirklich kontrollieren. Und es gibt ja auch Management-Trainings, wo Manager gelernt bekommen, wie man Pferde führt, die müssen da nicht rauf, dann kann man auch nicht runterfallen. Aber ähm, sind das solche Möglichkeiten?
0: Ich denke, ja. Also ich bin jetzt natürlich keine Entwicklungspsychologin. Ich schaue mir ja natürlich auch vor allem die Medieneffekte an. Aber was sich zeigt ist, so Versuche, wie beispielsweise, dass man die Inhalte vielleicht anders darstellt, das Stichwort Body Positivity, das ist ja äh, zum Teil erfolgreich, aber jetzt nicht wirklich der Schlüssel zum Erfolg für ein gesünderes und ja, besseres Selbstwertgefühl, vor allem in Bezug aufs Aussehen. Und es gibt ja auch immer wieder Versuche der Politik, ähm, jetzt zum Beispiel so Warnhinweise zu ähm, etablieren, so, auf Englisch nennt man das Disclaimer Labels, wir das hat ja bei den
1: Rauchern hat ja super funktioniert. Die haben ja diese schrecklichen Fotos auf den Zigarettenpacken, jeder hat sofort aufgehört.
0: <lacht> Wobei natürlich, also da muss ich ja also einschränkend formulieren, es gibt schon Erfolge äh, durch, diese, durch diese Bilder. Wenn man das global betrachtet, dann gibt es schon Mieterstudien, die auf die Effektivität äh, dieser ähm, Bilder hinweisen. Allerdings gibt es ja natürlich so eine Art Gewöhnungseffekte und die Generation, die dann schon damit aufwächst, die sind da vielleicht das einfach auch gewohnt und äh, kennen diese Bilder. Und das ist eben auch meine Kritik bei diesen Disclaimern und Warnhinweisen. In Israel und in Frankreich meines Wissens nach gibt es so eine Pflicht, dass man hinschreibt, diese Bilder wurden digital bearbeitet äh, auf Anzeigen, also Werbeanzeigen. Und ähm, sowas gibt es aber nix, noch nicht im Social Media Kontext. Und was wir da gemacht haben, im Zuge eben dessen bin ich mit meinen Kolleginnen äh, an die Stadt Wien herangetreten und wir haben in einem gemeinsamen Forschungsprojekt eben das Thema untersucht. Wie müsste eigentlich so ein Warnhinweis im Social Media Kontext aussehen, damit den Jugendliche, die ja noch, also die ja gerade erst anfangen, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen, wie müsste er ausschauen, damit der für sie wirkt? Und da haben wir gemeinsam eben so ein Inhalt entwickelt, also sein, sein, sein Warnhinweis, und der war eigentlich ja, sehr visuell, der war viel größer, war in Farbe mit einem Rufzeichen und der Spruch, den sie da ausgewählt hatten, war, dieses Bild entspricht nicht der Realität. Wir haben uns natürlich gefreut als Forscherinnen, wir haben da einfach da sofort ein Experiment gestartet, wir haben verglichen die bestehenden Warnhinweise, die neu entwickelten Warnhinweise mit den Jugendlichen selbst und eine Kontrollgruppe, also wo wir Bilder gezeigt haben, idealisierte Darstellungen ohne Warnhinweise. Und dann haben wir uns die Effekte angesehen und es gibt keine Effekte. Das heißt, diese Warnhinweise sind, und das zeigt sich in vielen Studien, zwar gibt es nur wirklich wenige Studien mit Jugendlichen, meistens sind mit jungen Frauen gemacht worden, also mit Studentinnen in der Regel, es gibt eigentlich keinen Effekt. Es gibt sogar Hinweise auf so Bumerang-Effekte. Also wenn ich darauf hingewiesen werde, dass das irgendwie kein schön, dass das, das Schönheitsideal sozusagen nicht echt ist, dass ich dann noch mehr meinen Fokus eigentlich auf, dieses, auf diesen Körper lege und dann noch mich mehr vergleiche. Jetzt ist in Norwegen vor kurzem ein Gesetz erlassen worden, wo es darum geht, dass eben Influencerinnen diese Warnhinweise, und diese Disclaimer hinschreiben müssen. Also in der Forschung zeigen wir eigentlich Zumindest kurzfristig keine Effekte. Kann natürlich sein, wie bei den Zigarettenbildern, dass man, wenn man mit dem schon aufwächst, dass es dann vielleicht über mehrere Generationen hinweg dauert, bis es da wirklich zu so einer Internalisierung von unrealistischen äh, Schönheitsidealen gibt.
1: Also, wenn die Ratio angesprochen wird, ist mit einem emotionalen Thema ist es relativ schwierig, jetzt die Politik. Ähm, ist die Politik da hilflos oder verwendet sie solche Dinge nur, um quasi bei ihren konservativen Wählern zu punkten, zu sagen, wir haben da was getan, auch wenn es wirkungslos ist?
0: Ich glaube, die Politik wünscht sich dann manchmal einfach einfache Lösungen. Und die Wissenschaft in dem Fall stützt halt diese Lösung nicht. Das kann man, zum, oder zumindest nicht, wenn es um kurzfristige Effekte geht. Was es wichtiger wäre, sind natürlich gesamtgesellschaftliche Veränderungen und die sind schwerer zu erreichen. Aber ich glaube, es gibt schon noch einen weiteren Punkt, den man da irgendwie ansprechen müsste, das ist das Thema Media Literacy. Ich weiß, das ist oft sehr, das wird immer wieder gefordert, aber ich denke Medienkompetenz. Schülerinnen und Schülern zu stärken, ist eben wichtig. Und, bei ähm, den
1: Büchern hat man sich ja Sorgen gemacht vor 200 Jahren, dass es insbesondere die Gehirne der jungen Frauen schädigt, dauerhaft. Ja, dass Liebesromane wirklich sich negativ auswirken. Ähm, hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Man hat also wirklich dann doch auch Frauen in der Schule Bücher zum Lesen gegeben. Ähm, jetzt diese Idee... Die Meta-Idee, was macht sozusagen dieses Medium mit uns und wie muss ich mediengerecht mit diesem Medium umgehen, damit ich sozusagen den Nutzen habe, aber mit, mit, dem, Auto, mit dem Auto haben wir den Autounfall erfunden. Ja? Also alles, es gibt keinen Vorteil ohne Nachteil und kein Nachteil ohne Vorteil. Wie schaut dann so eine Medienkompetenz aus in einem Kontext von Jugendlichen, die eigentlich gar nicht gerne in die Schule gehen und vielleicht auch nicht wirklich zuhören wollen?
0: Hm. Also ich finde das ja einen sehr wichtigen Punkt, den du da ansprichst, weil es geht ja nämlich darum, auch Social Media jetzt nicht zu verteufeln und hier auch auf die positiven Effekte hinzuweisen, die es ja zweifellos gibt. Also ich kann mir mit anderen austauschen, ich kann mir eben ausprobieren, das muss ja nicht unbedingt negativ sein. Was Also ich glaube, einmal ansetzen muss man schon auch bei den Lehrer und Lehrerinnen, wenn die sozusagen gar nicht wissen, was Jugendliche eigentlich hier sehen. Und da gibt es ja eigentlich auch großartige Initiativen. Ich denke da jetzt an Safer Internet, die ähm, ja auch in Schulen kommen. Also das hat man vielleicht auch wirklich äh, verstärkt. Das sind die Profis verstärkt, unterstützen die machen, Das ist ja auch hilfreich, wenn da jemand von außen kommt. Äh, das ist dann ein ganz anderes Setting in Form von einem Workshop beispielsweise, regelmäßig ähm, da irgendwie auf Reflexion anzustoßen. Ich glaube, das ist das eine. Und wenn ihr natürlich weiß, dass unrealistische Darstellungen sich in jeglicher, also dieser Positivity-Bias sich generell negativ auswirkt, dann werde ich mir das vielleicht auch überlegen, was, ob ich dann in Zukunft solche Bilder eigentlich poste oder nicht. Weil ich ja weiß, dass es das bei meinen Freundinnen und Freunden, dass denen ja nicht anders geht. Also ich glaube, da muss man wirklich... Äh, da wirklich sehr ganz grundlegend ansetzt.
1: Mein Sohn hat an diesem Safer Internet Workshop teilgenommen. Er ist heimgekommen und hat gesagt, ich werde nie einen Instagram-Account haben. Wir haben uns das dann schriftlich geben lassen, ja. <lacht> weil sich solche Entscheidungen vielleicht, ähm, äh, vielleicht verändern. Aber er hat zumindest einmal darüber nachgedacht. Ja. Und es braucht wahrscheinlich viele Stellschrauben. Es braucht eine Politik, die endlich sich ehrlich mit diesen Themen auseinandersetzt. Es braucht äh, Eigenverantwortung. Es braucht uns Eltern. Aber es gibt natürlich auch die Plattformen. Jetzt, mhm. Instagram lebt ja davon, dass da viele Bilder angesehen werden, schöne Bilder. Mhm. Ja, Instagram macht da auch Studien dazu, was sie selber bewirken. Auch Facebook macht Studien, was geschieht, welchen Einfluss üben wir auf die Gesellschaft aus. Ähm, ich habe sogar den Eindruck, dass sie das über viele Jahre hinweg auch sehr genau machen, sehr genau untersucht haben. Letzte Woche war die Whistleblowerin Frances Haugen im EU-Parlament und hat das kritisiert, dass man solche Studien gemacht hat und die dann nicht veröffentlicht die erste Frage dazu wäre jetzt, nach dieses, nachdem das ein konkretes Thema ist, diese Studien sind natürlich im Normalfall nicht 100 eindeutig. Also kann eine Firma denn da wirklich entscheiden auf Basis einer Einzelstudie und die nächste Studie äh, tut was anderes? Kannst du verstehen, dass Unternehmen erstmal abwarten, erstmal schauen, bis, ja. bis die Daten konsolidiert sind?
0: Ja, also... Da, da bin ich sehr zweigeteilt. Ähm, einerseits bin ich sehr skeptisch über der, also ich kenne den Inhalt der Studie nicht. Das ist einmal das, ich weiß nicht, in welchem Ausmaß und wie umfangreich das untersucht wurde. Studien zu Instagram und äh, dem Körper Wohlbefinden depressiven Symptomen gibt es wie Sander mehr. Ähm, oder zumindest seitdem Instagram sehr äh, populär geworden ist. Also in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, da kommen jetzt auch die Studien heraus. Das Problem ist bei diesen Studien, das sind ja meistens äh, Studien, die zu einem Zeitpunkt äh, erhoben wurden. Also zu, zu einem Zeitpunkt werden ja die Userinnen und User halt eben befragt. Das sind oft, äh, diese Auskünfte basieren eben oft auf Selbstauskünften. Ich weiß nicht, ob da jetzt Instagram vielleicht andere Methoden angewendet hat. Das wäre natürlich interessant. Wir wissen oft nicht, was die da eigentlich wirklich sehen, was die da konsumieren. Also da einen, einen generelle Aussage zu treffen, Instagram macht uns unglücklich, Instagram macht uns äh, depressiv, da wäre ich sehr vorsichtig. Ähm, das, ähm, es gibt vielleicht äh, Effekte, die sind aber oft sehr, die sehr auch signifikant sind, aber die sind äh, oft sehr gering. Also man muss da auch die Kirche im Dorf lassen, Social Media haben Effekte, aber die sind in der Regel gering bis moderat. Wichtig ist eigentlich für uns herauszufinden, welche Inhalte sind da eigentlich problematisch und da reden wir jetzt von diesen Körperidealen und äh, welche Personen sind besonders gefährdet und das sind auch nicht alle gleichermaßen und das sind in der Regel die mit einem geringen äh, Selbstbewusstsein.
1: Jonathan Haidt, äh, bekannter amerikanischer äh, Psychologe, er hat sich dem Thema ja mal angenommen und er hat eine Korrelation gefunden. In den letzten zehn Jahren ist die Selbstmordrate bei den Mädchen in den USA sehr stark gestiegen. Und in dieser Zeit ist auch die Benutzung von Facebook und Instagram und diesen Medien aufgekommen. Und die erste Korrelation, die er gemacht hat, war, okay, diese Medien steigern die Selbstmordrate. Das ist ja gerade Selbstwertbewusstsein. Bei zweiter, beim zweiten Nachsehen, sein Buch aus Cuddling of the American Mind, hat er festgestellt, dass sich auch die Erziehung schon ein Jahrzehnt vorher verändert hat das sagt er, ähm, die helikopter die tiger die also ihre Kinder rausgeschickt haben, wenn es Probleme gegeben hat, sind die hinterher und haben alle äh, anderen fertig gemacht, sich voll eingesetzt für die Kinder abgelöst worden sind durch die Gluckenmams, also die ihre Kinder, die die Reichweite ihrer Kinder einschränken. Also ich, ich habe noch eine Reichweite gehabt mit zehn Jahren von fünf, sechs Kilometern. Die habe ich abgegrast, während ich äh, draußen war. Mein Sohn hat vielleicht noch ein paar hundert Meter, vielleicht einen Kilometer und das relativ selten. Dass wir also unsere Kinder zu sehr schützen, ist diese These. Ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Die ja. These von ihm ist, wir, wir schützen unsere Kinder, vor Konflikten, vor Problemen, vor der Auseinandersetzung ist jedenfalls seine These und dann wird es umso schwerer, wenn man dann in der wirklichen Welt der sozialen Medien äh, aufwächst, ähm, dort dann äh, zu überleben. Ja?
0: Mhm.
1: Ist das, klingt mhm. das für dich plausibel?
0: Also zuerst einmal würde ich mal stark kritisieren, dass da die Verantwortung allein bei den Müttern liegt. Das sind da die Väter? Das wäre mein erster Impuls. Ach, ich kenne diese Studien und auch ähnliche Studien, auch das beurteile ich kritisch, weil die Selbstmordraten, die sind meines Wissens nach weltweit gesehen relativ stabil, in Europa sogar, glaube ich, tendenziell runtergegangen. Also das ist ein aber das sind die Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe. Die Screen Time, die Zeit, die wir mit äh, digitalen Medien verwenden, ist natürlich äh, massiv raufgegangen. Und das wird dann ganz gern herangezogen für alles Mögliche. Und das ist nicht nur um, das geht, da geht es nicht nur um Suizid, da geht's auch, das ist der Grund, warum ähm, wir alle übergewichtig werden, weil wir uns ja nicht mehr bewegen. Also ich, ich habe das Gefühl, das ist oft auch einfache Antwort. Ähm, wahrscheinlich steckt da eben sehr viel mehr dahinter, so wie du es jetzt eben beschrieben hast. Da geht es um ges gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, eben diese Autonomie, wie viel Autonomie kann ich meinem Kind noch zumuten, wie gefährlich wird meine Welt und Umwelt wahrgenommen, was, was traue ich meinem Kind noch zu, an Konflikten zu lösen. Und Konflikte gibt es ja auf Social Media. Also wenn man jetzt das Stichwort äh, Cyberbullying, Cybermobbing äh, aufgreifen äh, das variiert zwar äh, global gesehen sehr stark, aber für die, die davon betroffen sind, äh, für die hat das eben ja wirklich tatsächlich negative Konsequenzen. Und wir wissen auch, dass jene, die von Cyberbullying oder Cybermobbing, dass die Opfer sind. Im Vergleich zu den Nicht-Opfern, dass die zweimal so hohe Wahrscheinlichkeit haben für selbstverletzendes Verhalten, suizidale Gedanken oder eben auch äh, an Selbstmordversuchen.
1: Unsere Gesellschaft bewegt sich ja hin in einen Opferwettbewerb. Also es gibt gerade in den USA besonders stark den Wettbewerb äh, zwischen äh, der Opfersituation der Afroamerikaner und der Opfersituation, die durch MeToo ausgelöst worden ist und der Opfersituation durch die Unterdrückung von Homosexualität und äh, Transsexualität. Und man hat ja Mitgefühl mit all diesen Menschen, aber ähm, man bekommt manchmal den Eindruck, dass sich jetzt jeder zum Opfer stilisiert, um natürlich... Besser wahrgenommen zu werden, um wertvoller zu sein für die Gesellschaft. Das ist aber eine Gesellschaft, wo jeder dann erfolgreich ist, wenn er sich zum äh, größten Opfer, ja, also wenn er sozusagen in diesem Opferwettbewerb am stärksten dasteht, mhm. auf die Autonomie konnte sich das nicht positiv auswirken.
0: Mhm. Das ist natürlich eine sehr komplexe Debatte, ja? also gerade diese Opferthematik. Also ich glaube, viele würden ja behaupten, gerade in dieser mit Tour bewegung dass sie sich ja nicht als Opfer, also natürlich Opfer von sexueller Gewalt beispielsweise sehen, aber nicht ihre Identität auf diese Opferrolle stützen, sondern dass sie auf das sehr autonome und befreiende und wichtige Schritt wahrgenommen wird, eben ja, sich zu melden und das, dieses Problem anzusprechen und Systemkritik zu üben. Also da ähm, glaube ich, gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, je nachdem, ob man ein Betroffener ist oder nicht. Es gibt ähm, ja auch dann
1: die Opferumkehr, ja, dass man dann Frauen, die äh, vergewaltigt wurden, sagt, naja, jetzt sind wir wieder beim Thema Sexualisierung, mhm. äh, die vielleicht gar kein sexuelles Interesse haben, aber die Gesellschaft gibt eben Sexualisierung vor und das dann Männer als Ausrede verwenden für Übergriffe.
0: Mhm. Ja, also der Rock war zu kurz. Ähm, also she asked for it, das ist so dieser, dieser Hashtag, der ähm, der, der in Social Media ähm, bekannt worden ist und der, oder still not asking for it, egal was ich mir ansehe. Also, das ja, ist natürlich eine klassische Form von Täterumkehr ja.
1: jetzt Die Autonomie finde ich jetzt am spannendsten. Die Autonomie mhm. unserer Kinder zu stützen, dass sie selbst in einer Welt äh, zurechtkommen – die ja nicht deterministisch ist. Also Digitalisierung, die kommt nicht so oder so, sondern die kommt deshalb, weil wir sie möchten. Ja, also auch Facebook äh, hätte keinen Erfolg, wenn es keine menschlichen Bedürfnisse ansprechen würde oder Instagram. Das sind offensichtlich zutiefst menschliche Bedürfnisse, Beziehungen zu pflegen, auch über Distanzen. Jetzt gerade in Zeiten von corona Fernbeziehungen zu haben. Also nicht mehr, ähm, es gibt diesen schönen Satz, früher sind wir in die Gemeinschaft geboren worden, haben uns den Individualismus erkämpfen müssen, jetzt werden wir als Individualisten geboren, jetzt müssen wir uns unsere Gemeinschaft äh, erarbeiten. Und da leisten ja diese Medien auch einen positiven Beitrag dazu.
0: Ja, zweifellos. Also Social Media, ähm sprechen verschiedene Gratifikationen, Bedürfnisse an, die man da eben bekommen. Und ich habe eine große Vorlesung in Belgien, die heißt Psychology of Social Media. Und in der Einführungsveranstaltung frage ich immer die Studierenden, was ist eigentlich ihr Grund, warum nutzen sie eigentlich Social Media? Und dann mache ich das so eine schöne Word Cloud und projiziere das ähm, auf, die, auf, äh, auf die Wand. Und da kommt natürlich ganz klar Austausch mit äh, Freunden, Freundinnen reden, Kontakte knüpfen, aber auch beobachten, was andere tun, Inspiration finden. Also das sind ja die Gründe, warum wir Social Media nutzen, aber auch natürlich ähm, das Bekommen von Likes, äh, Bestätigung erhalten, also eben ein, ein Wirgefühl entwickeln, ein Teil eines größeren Ganzen, aber auch Gleichgesinnte finden. Das sind auf jeden Fall Gratifikationen, die man in Social Media Nutzung sieht.
1: Ich habe ein TEDx-Video, das hat recht viele Aufrufe und ich schaue gelegentlich, also gelegentlich jeden Tag, äh, wie viele Aufrufe es denn schon sind. Ja? Mhm. Also ich spüre das natürlich auch. Ich mag auch gemocht werden. Ich bin auch verletzlich. Also ähm, Und unter anderes Video hat mir einer geschrieben, was will denn dieser arme Wicht? Das hat wehgetan. Ja, ich kenne den nicht. Und warum eigentlich? Ich frage mich da selber, warum eigentlich? Aber klar, äh, man wird ja, man öffnet sich nach außen, man hat eine ganz andere Oberfläche, man wird ja auch verletzlich dadurch.
0: Das stimmt. Also die Öffentlichkeit, die, das ist so der Mechanismus, wo man sozusagen ähm, ja, leichter angreifbar wird und natürlich der Faktor der Anonymität. Also du hast es ja angesprochen, du kanntest den Kommentator nicht. Du kannst eigentlich auch nicht nur schwer darauf reagieren. Und klar, du kannst es erst runterposten und sagen, ich bin eigentlich gar kein Wicht, ich weiß sehr viel, ich habe was zu sagen und wer bist du eigentlich? Also das ist natürlich, ähm, äh, so, das ist natürlich ein, ein wichtiger Faktor, Also dass man das Gefühl hat, es ist ein, kann in einem anonymen Kontext passieren, je öffentlicher man natürlich ist, desto ausgesetzter ist man ja auch ähm, dieser, dieser Bewertung und natürlich das Gefühl, das ist, ist nicht in der eigenen Kontrolle. Also man kann das, wenn ich jetzt zum Beispiel, in einem, wenn du einen Vortrag, wenn ich denke jetzt an deine Arbeit, wenn du einen Vortrag hältst in, in Nicht-Corona-Zeiten, in einem gefüllten Saal und da gibt es im Anschluss Fragen, dann kann man das eben besprechen und dann ist es aber auch vorbei. Aber da wird dann nicht jeder, der noch vorbeigeht, noch sagen, oh, ich fand es gut oder ein Like hinterlassen oder nicht, sondern man kriegt es vielleicht eher subtil mit, wie war die Stimmung oder nicht. Und das ist natürlich im ähm, ja, digitalen Raum viel quantifizierter.
1: Ja, also es, es wird anonym, es wird technisch, es fühlt sich trotzdem menschlich an, äh, sonst mhm. würde Sonst würde das ja nicht wirklich würde das auch nicht wirklich funktionieren. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie schätzt du denn ein, dass es weitergeht? Es wird natürlich Regulierungen geben, diese Netzwerke werden mehr lernen, diese Plattformen, wie man mit den Dingen umgeht. Wir werden vielleicht autonomer werden, andererseits gibt es auch das Suchtverhalten, also ich kenne Arosul heißt der YouTube-Kanal, den mein Sohn, also wenn er da reingekippt ist, es geht Stunden um Stunden. Also ähm, wie geht es denn da weiter mit uns als Gesellschaft?
0: Hm. Naja, ein großes Thema, womit wir uns in der Forschung beschäftigen, aber auch in der Gesellschaft, ist das Thema digitales Wohlbefinden. Man spricht ja in der Regel vom psychischen Wohlbefinden vom sozialen Wohlbefinden oder vom physischen Wohlbefinden. und Jetzt gibt es die Idee, vielleicht gibt es auch sowas wie ein digitales Wohlbefinden. Das ist noch ein ganz neues Konzept und die Forschung entwickelt sich da erst. Aber die Idee ist, es braucht zwar Balance und die ist für jeden sehr individuell, ab wann ist es eigentlich zu viel und wann ist es eigentlich genau richtig, dass ich digitale Medien oder eben Social Media nutze und wie schaffe ich es wirklich, die Vorteile maximal rauszuholen und die Nachteile und die Risiken möglichst gering zu halten. Und da ja, da steckt man wirklich erst in den Kinderschuhen und da, da in diese Richtung bewegt sich das Feld.
1: Also bei uns gibt es zum Beispiel die Familienregel, kein Smartphone am Esstisch, außer für die Eltern.
0: <lacht> äh, würde ich hinterfragen, weil wir wissen, äh, neben all, also man kann den Kindern noch so viel erklären und noch so viele Regeln auferlegen, der wichtigste Rolle und der größte Einfluss sind die Eltern. Also die Eltern haben die größte Vorbildfunktion auf das, wie Kinder ihr Handy, aber auch generell mit digitalen Medien umgehen.
1: Ja, jetzt haben wir womöglich zum Abschluss den größten Hebel gefunden. Äh, Kathrin sei vielen herzlichen Dank für dieses sehr empathische, spannende äh, und sehr ausgewogene, äh, ausgewogene Gespräch über ein sehr schwieriges Thema, das die liebsten Menschen von uns betrifft, das sind unsere Kinder. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir ihre Autonomie, ihre Eigenverantwortung, ihre... Die Steuerung, also das Gefühl, ich kann was in der Welt verändern, dann das stärkt das Selbstbewusstsein. Dann sind vielleicht die geschenkten Bilder nicht mehr äh, nicht mehr allzu wichtig. Wir haben gesprochen über eine doch manchmal hilflose Politik, die äh, eher auf Wählerstimmen zielt als auf Lösungen. Wir haben uns unterhalten über Plattformen, deren Verantwortung, die waren ja auf diese Verantwortung, muss man auch sagen, nicht vorbereitet Ja und hecheln jetzt hinterher, operieren in einem kapitalistischen Betriebssystem. Ich bin jetzt nicht in einem dieser Medien investiert, aber ich weiß, meine Investorenkollegen, die investieren das Geld ihrer Kinder und ihre eigene Rente. Und natürlich wollen die eine Optimierung dieses Ausgangs, aber vielleicht haben wir als Eltern da doch eine große Verantwortung. Katrin, vielen herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch.